0: La salida de Pedro Castillo del gobierno es buena, pero el problema no está resuelto todavía. No cantemos victoria, ha sido una victoria democrática, sí, se ha, se ha evitado un golpe de Estado, pero la sucesión en manos de Dina Boluarte no es garantía de respeto a la democracia ni a la constitucionalidad por su trayectoria, por su ideología, por sus declaraciones muy recientes. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a cómo conforma el gabinete y a cómo actúa y a qué declaraciones hace sobre temas internos y sobre temas externos.
1: Bienvenidos a Border
2: Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las
1: Américas.
3: Ok, bueno, bienvenidos a Border Wars Podcast. somos el número un podcast de todas las Américas, el único podcast que es bilingüe y te lleva más allá de la frontera Uh, mira, esto uh, este es un podcast que vamos a hacer más frecuente eh, en el año 2023. Este es el último podcast que vamos a sacar en 2022, creo. Uh, pero es la, esto es algo que me gustaría hacer mucho más frecuente porque tenemos un capital intelectual con nosotros que yo me siento privilegiado siempre estar eh, en conversaciones, diálogos, uh, briefings, reuniones con mis dos colegas, mis dos amigos, eh, que es José, José Gustavo Arrocha, Senior Fellow, que maneja todo el tema de Venezuela, Uh, uh, um, conflictos complejos, uh, relaciones cívicos militares, uh, exteniente coronel de Venezuela. Uh, nosotros hablamos todos los días, largas conversaciones, y lo, una cosa que yo siempre he dicho es que si la gente podía escuchar 10% de lo que nosotros hablamos, a lo mejor sería beneficioso para la audiencia que, y, y el mundo que puede entender un poco más América Latina so, José Gustavo Arrocho está con nosotros también tenemos el privilegio también de acompañarnos desde Brasil hasta Estados Unidos de Amazonía hasta los Andes y más allá hasta a los Appalachian Mountains del de coste oeste de Estados Unidos Leonardo Cutiño, uh, que bueno tenemos... Ah, ya, bueno que tenemos una buena relación. Los, mira, Leonardo llega y literalmente los ángeles le bendicen. ¿no? Está bien. Yo lo cortaría esto. No, no, eso queda, eso
1: queda. Es más, yo creo que cada vez que presento a Leonardo Cotiño,
3: vamos a tocar los ángeles. Creo que no, no hay que decir nada más. Creo que eso es suficiente para pa que sepan oh lo, lo importante que es uh, Leonardo. Pero te digo es un podcast especial. Vamos a hacer esto mucho más frecuente. Bueno, una vez a mes yo creo que nos juntamos, hablamos un poco para que el público escuche un poco de lo que nosotros hablamos todos los días. Pero es que porque muchas cosas están pasando en América Latina. ¿no? Muchos, y yo creo que 2023 va a ser más todavía que lo que va a pasar en la región. Um, pero hay varias cosas que quiero tocar hoy uh, y, y esto va a ser un, un análisis situacional, un análisis coyuntural de lo que está pasando en América Latina. Uh, vamos a tocar Perú, obviamente. Yo creo que los cambios en Perú son, son, son muy uh, rápidos y, y muy importantes hacer un, un, un diagnóstico. Mira, no era para mí una sorpresa que, que por fin lograron los votos para destituir a presidente Pedro Castillo. Esto fue, no, ni siquiera me perdí cuenta, creo que intento número seis, o sea, no sé, de las veces que han tratado de eh, votar en el Congreso de, eh, Nacional de Perú para poder destituir a presidente Castillo. De cualquier forma que lo mires, presidente Castillo ha sido un fracaso en términos de su gobernanza en el país del Perú. Pero, pero, eso solamente si tienes la premisa de que el propósito. De presidente Castillo era gobernar bien. Yo siempre dije: Yo no creo que nadie piensa que alguien que nunca ha tenido vida política, que nunca ha gobernado nada, que un sindicato de, de trabajadores, de donde viene, o de profesores, perdón, sindicato de profesores, de donde viene eh, presidente Castillo, iba a realmente a hacer un fenomenal trabajo gobernando un país grande e importante como Perú. Entonces, yo no sé si eso realmente era a propósito o la expectativa de presidente Castillo. Si, si piensas que iba a gobernar bien y llevar a Perú a un ámbito prospero y pacífico y relevante, eh, bueno, tal vez la expectativa era muy alta por alguien con Castillo. Pero si su propósito era de buscar exacerbar conflicto social, eh, construir polarización, eh, prácticamente hacer un ambiente mucho más tenso de lo que Perú allá ha pasado por varios años de, de turbulencia política, de cierta forma misión cumplida no porque la tensión en Perú en este momento y esto es you no know, después Castillo ya está en la cárcel pero es norte sur ¿no? el, eh, de polarizar el país dividirlo de los sur de que es mayormente de uh, uh, movimientos indígenas eh, en el sur de Perú uh, del norte que lo ven como Lima que Lima es como centro sur realmente pero lo ven como norte para arriba y lo extiende hasta Bolivia, donde hay conflictos también sociales de occidente o oriente. Entonces, para mí lo que pasó, mira, yo no tengo ninguna duda que Castillo merecía ser destituido. Es más, trató de hacer un golpe de Estado contra el Congreso. No tengo ninguna duda que esto fue muy correcto y es el proceso constitucional que están manejando en Perú. Pero Yo no estoy seguro que lo que viene próximo va a ser mejor. No, porque la vicepresidente eh, también es de la misma línea ideológica, tal vez hasta más duro que el presidente Castillo. Y lo que me dicen, y esto vamos a conectarnos pronto con nuestro senior fellow este Perú, Dardo López-Dolz, um, me dicen que ella es igual de ideológico de presidente Castillo, pero con la diferencia que ella es efectiva. Lo que Castillo era un poco, no, no, no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? No sé si José Gustavo quieres ir o Leonardo, como quieras. Bueno, empezamos con José Gustavo.
1: Bueno, gracias por la invitación, Joseph. Y. y ah, a la como el coronel Ruiz. <ríe> gracias a todos. <ríe> Bienvenidos <ríe> a
3: Forward Podcast. <ríe> no,
1: <ríe> no, más. Sí. no, bueno, este esto es un modelo, Joseph. Este, al final, generar polarización va en la búsqueda de un nuevo contrato social, que es lo que yo creo que quieren hacer en Perú. Sí, yo creo que lo que están buscando al final lo que pasó en Chile lo que pasó en Venezuela inicialmente después lo intentó Chile es crear una asamblea nacional constituyente para cambiar las reglas del juego para, re, para realizar eso es necesario indudablemente elevar la conflictividad social y fíjate que los grandes cambios han venido a partir de allí pasó en Colombia con, la, con las protestas Petro ha hablado también continuamente de que quiere cambiar la Constitución, de que ya no se adapta a los tiempos modernos, porque esa es una misma narrativa, es un mismo libreto, y es lo que yo creo que vamos a ver en Perú. En Perú vamos a ver pr pronto que, mira, ya el modelo está agotado, tenemos que cambiar de modelo, e indudablemente la gente siempre quiere un cambio, pero a veces los cambios son para mal.
3: Sí, y mira, yo, yo, ayer también en esta misma reunión que estoy, estoy hablando... Eh, una pregunta que me hicieron es que, que, qué señal se puede ver en Perú que puede eh, determinar si la nueva presidente uh, uh, Buruarte eh, va a tomar las mismas líneas uh, políticas y, y, y ideológicas que estaba tomando Castillo uh, y obviamente la Asamblea Constituyente es una de las más grandes y va a seguir porque eso fue lo que Castillo quería empujar empujar, empujar. y pues se puede decir de cierta forma es lo que fue su downfall no porque el Congreso dijo no no queremos no queremos y el pueblo estaba diciendo que no queremos. Pero yo dije, eso vamos a ver. Yo creo que ella va a ser, si es inteligente, como me dicen, ella va a ser cuidadosa de cómo manejar. Tal vez no es la primera cosa que va a hacer, ¿no? Tiene que llegar ahí. Pero hay algo pequeño que tal vez para muchos es irrelevante, pero puede determinar un poco cuál es su línea ideológica, no solo ideológica, línea eh, internacional, de dónde quiere eh, llevar a Perú. Uh, porque Castillo estaba llevando a Perú más cerca poco a poco a Bolivia, uh, más cerca poco a poco a Rusia y China, pero yo diría: estás más cerca, porque todos los presidentes lo han llevado más cerca. Pero es si vas a reconocer el, la República Árabe Democrática del Sahara, ha Sahara en el Western Sahara, me explico. Porque um, cuando el presidente Castillo uh, ganó la presidencia el año anterior, en julio de 2021, una de las primeras decisiones que tomó en la política exterior es reconocer los la uh, República Árabe en el en Western Sahara, en África, uh, rompiendo la tradición diplomática no sé cuántos años eh, de reconocer a Marruecos ¿no? eh, en, en, ese, en ese territorio y no you know, respaldar a Marruecos, mejor dicho, y, y no reconocer. Eh, algo que muchos muy pocos países en el mundo reconocen. Um, eso causó mucha curiosidad por mucha gente, pero... Pasó mucho tiempo, muchos cancilleres cambiaron en Perú. El último canciller, que me escapa su nombre, pero que fue en agosto de este año, uh, fue puesto para em em eh, empezar a mejorar la imagen de Perú, que ha sido muy golpeado bajo el presidente Castillo, la imagen internacional. Y una de las decisiones que tomó era quitar ese reconocimiento de los Sarah en, en, en la Western Sahara y empezar de nuevo las relaciones diplomáticas con Marruecos, porque es la tradición que tenía Perú. En base de su trabajo, que era mejorar la relación internacional y la imagen internacional de Perú, que el Castillo lo golpeó. Eh, cuando lo anunció eh, el canciller de Perú, esto es agosto de este año, el presidente Castillo le desmintió en Twitter. Wow. Digo, jamás vamos a desreconocer a los sour Entonces, yo me dije, yo me pregunté, ¿por qué? Así, ¿Qué tan importante es Perú, los Zaharíes y todo? Pero hoy nos acordamos que en el mundo que nosotros analizamos y todo, que está nada contra los pueblos o sea, es, no Está bien, está en, están ahí, pero ahí también está el Frente Polisario. Exacto. Y el Frente Polisario está conectado con qué? Está conectado con las FARC en Colombia, uh -huh. está conectado con Hezbollah, está conectado con Irán. Entonces, yo dije, mira, eso es interesante, eso es un punto de inflexión. No, no digamos es toda la política exterior o todo lo que tiene en mente hacer. Y, y obviamente no es tan uh, fácil de comprender como la Asamblea Constituyente, que es un trigger para los peruanos, ¿no? Pero si le preguntas a la nueva presidente, ¿vas a reconocer el Saharaí uh, República Democrática Árabe o vas a reconocer a Marruecos? Y si te dice lo primero ya te indica más o menos que no está cambiando sus alianzas a nivel internacional. Eso es un punto, pero uh, ¿lo quería saber tus uh, impresiones de, de Perú y de lo que está pasando.
2: Yo escribí una columna esta semana, un poco, cuesta un poco esta teoría, diciendo que eh, la gente tiene el, la costumbre de imaginar que el golpe es siempre el hecho, siempre cuando se pasa alguna cosa, un golpe o otro golpe. ¿no? Pero hay micro golpes o hay un proceso de golpe que muchas veces es mucho silencioso y la gente no lo observa. Y, y la propia existencia de Castillo tiene un poco un elemento de golpe. Porque él es resultado de una instabilidad de Perú eh, en la pandemia del coronavirus. La gente se olvida que Perú fue posiblemente el país más golpeado en nuestra región.
3: O eh, en el mundo, tal vez. Tal vez. Sí.
2: Fue muy, muy duro la, los efectos de la pandemia en Perú. Y, y la gente hay que tener en cuenta que Perú tiene una estructura urbana muy interesante porque, por ejemplo, el, el litoral cerca de Lima después de para mejorar esta formación eh, hay una, asentamientos humanos muy precarios la gente vive como en los pueblos jóvenes vive, o sea, tiene muchas dificultades y, y hay muchos campesinos que se desplaz, fueron desplazados por la guerrilla del sendero luminoso eh, sobre todo a, a, fin, a los 80 que, que, que se agravó mucho la, lo, la migración para las la ciudades no entonces Lima se llenó mucho de gente y me llamó mucho la atención que Perú, la gente empezó a volver a la selva, a volver a la sierra, intentando huirse de la, la pandemia. Eso representó inestabilidad, empobrecimiento de la población. Castillo aparece como esta respuesta. Mm. Siempre aparece un salvador, ¿no? De la patria y todo esto. Todo Castillo llega como esta respuesta del pueblo contra las élites locales. Pero Castillo, hay que acordarse que se alejó de Selva de Miserrón. No sé si es un rompimiento, una pelea real, es siempre
3: difícil. Sí, 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 sí. Siempre difícil. Pero públicamente saber. había un Pero distancia.
2: públicamente esto, entonces parecía que Castillo estaba así, haciendo una gira una un poco menos radical. Acuérdate que él se citó con Bolsonaro en Brasil para tratar como alternativa del tema uh -huh. de los fertilizantes. Eh, Castillo empezó a recibir críticas eh, de, de progresistas, así diciendo. Y una cosa muy interesante: hay una información que viene de Brasil que, que la gente. Que, que también nos acompaña directo los temas de allá. Eh, en Brasil están tratando a Castillo como de derecha en los medios. Eh, el PT y la gente de la izquierda y los medios están tratando a Castillo como de extrema, ultraconservador, las palabras que usan para Castillo en los medios. Y estoy hablando de los principales periódicos de Brasil. Entonces, están tratando una imagen aquí como que los golpes son siempre generados por la derecha. no Entonces, Dicen, es equívoco decir, decir que Castillo es de izquierda, Castillo es de extrema derecha, ultraconservador. Mira, es chistoso,
3: pero sí, sí. esto está en función. No, de no, San y, 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 y tiene mucho sentido en, claro. el, en el aspecto, de, he escuchado esto hasta mucho antes cuando le, le eligieron por sus uh, posiciones a nivel social, ¿no? Sí, uh, sí. contra sí. Sobre matrimonio, costumbres, matrimonio sí, gay, sí, sí, estos sí. temas LGBT que él viene, no viene de la tradición liberal en no. ningún sentido, ¿no? no. Uh, pero el hecho que, digamos, tiene esas posiciones no significa de, en qué alianzas él pertenezca. Exacto. Y yo, para mí, lo más importante en cualquier cuestión, en América Latina o en el mundo realmente, hoy en día el mundo está hecho de alianzas y hay que entender dónde está alineado el presidente Castillo. Yo creo que nunca se alejó de su alianza principal. o Creo que sí se peleó con gente y Dado nos puede contar un poco de cómo se peleó con gente en Perú. Pero a fin del día, presidente Castillo no era solamente él nomás que estaba haciendo todas las decisiones, lo tenía que hacer en consulta con sus aliados y principal yo diría Evo Morales de Bolivia.
2: No, mira, mira, ahí este es un punto, tocaste el punto clave. Evo Mor yo hablando con unos amigos en Brasil, unos periodistas, unos periodistas, todo, perdonar. ¿Y dónde están los líderes de izquierda que no hablan sobre Castillo? Se quedaron en silencio por un tiempo y mirábamos las redes, nada, hablaba nada, pero Evo Morales habló. Sí. Y después borró el tuit.
3: Ah, claro, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh? Entonces, un hilo, creo. Un ¿no? hilo,
2: sí. con tres, cuatro puntos, me parece, haciendo una acusación que el imperialismo, sí. se le, le, siempre la. Y borró. Borró. Y ahí se quedó esa cosa, mira, ¿qué están pasando? Lula envió una nota diciendo que pasó fue constitucional. Ah, interesante. Que pasó fue totalmente constitucional. Y, y un lapso de tiempo, Petro habla, no, mira. Eh, hay que tener atención porque no se pasó un hay un, un tuit de Petro y que él hace una una reflexión para decir mira calma más o menos protegiendo a Castillo y Cerrón ayer publicó un otro tuit diciendo mira hay que liberar a Castillo porque él no cometió un crimen todo esto que o sea es un momento es interesante porque eh, hay altos y bajos en la en esto y, y la propia lideranza de izquierda está un poco eh, actuando en dos líneas para ver, tal vez y testando posibilidades en contra de él. Sí. En contra de Brasil, mi teoría es muy, muy clara. Lula no puede apoyar el golpe de, de Castillo, el alto golpe de Castillo. Hay una, Es conocido, el PT se manifestó públicamente por apoyo a Castillo en la campaña electoral, celebró la victoria en la elección en todos los momentos, pero ahora eh, dice que no. Lo que pasó fue constitucional porque porque Lula intenta vender una imagen a, a la gente de Brasil que, que no es de izquierda radical. O sea, no está más en campaña, venció la elección, va a, ser, uh, va a inaugurarse como presidente el primero de enero. Bien, pero hay un juego, hay un juego en que, de luces y oscuridad en donde los líderes de izquierda están jugando con qué pasó en Perú. Y, y es interesante esto, o sea, Castillo están vendiendo a Brasil como de, 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 de
1: ultra conservador por las cuestiones de costumbres. Uno tiende a ver siempre las cosas como de blanco y negro uh -huh. o dos bloques totalmente, pero esto es totalmente jerárquico. Uh -huh. Es decir, aquí no hay jerarquías. Uh -huh. Y tú puedes ser aliado en un momento de determinado grupo o puedes estar en otro grupo en un, de acuerdo a la situación, pero el principal problema es a qué red realmente pertenece. Y muchos de estos países ahorita están bajo la red de los ilícitos, bajo la red de Irán, China, Rusia, dentro de la región. Y al final eso es lo que nosotros estamos viendo. Es que eh, el Reino de Marruecos no, no tiene el apoyo
2: formal de varios países. Las Naciones Unidas aprobó una resolución antigua eh, para hacer una, un referendo para consultar a la gente. Hay una misión de Naciones Unidas allá, Minurso creo que es el nombre, Brasil hace parte, Varios otros países, pues, pues bien, están allí. ¿O qué, 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 ¿Qué pasa? Esto? Había un acuerdo de... No agresión mutua. Había un césar fuego sí, sí, sí. muy largo que fue rompido el año pasado. ¿Y qué pasó? Hay, un, hay una cosa interesante. Cuando Trump era presidente, él se acercó de Marruecos y también de Israel. Sí. Y fue como el, el mediador de la retomada de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Sí. ¿Está bien? Dentro del contexto de Abraham. De acoso. Acoso. Exactamente. Entonces, ¿cuándo pasa ese acercamiento, si sí eleva mucho la temperatura porque hay un elemento de Algeria no sé si dice así en español Argelia Argelia, Argelia. gracias Argelia que está al lado que da soporte al frente polisario claro. está muy conectado con los, con los rusos los chinos Irán y ahora Cuba, que se ve que Maduro también fue a Gélez. Sí, sí, sí. uh, los Gíez vuelos Canel. de Venezuela. Sí, sí, sí. Irán. Canel están muy conectados de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Marruecos, en mi concepción, se convirtió en un punto donde también detención entre esos bloques en que el occidente en contra de sí, claro. los BRICS. ¿no? Y,
3: y la cuestión es quién no. En este, en este, todos los países están en un punto. Marruecos en un punto estratégico, pero a fin del día lo que creo que es el punto que la audiencia tiene que entender es que Um, Castillo no estaba operando en un mundo aislado el, los sus políticas de Perú era dentro lo que estaba diciendo José Gustavo, lo que está diciendo Leonardo dentro redes, dentro alianzas, dentro uh, coyuntura geopolítica pero voy a ir si me permites Leonardo algo porque quiero saber un poco hacemos mucho análisis de, de redes digitales en el centro, no por la desinformación eh, hemos mirado un poco las redes después de que el eh, presidente Castillo fue destituido y después tomado a uh, uh, preso. Uh, ¿Qué has visto en las redes digitales de las narrativas? ¿Qué tipo de narrativas estaban empujando y quiénes los estaban empujando en Twitter, en las redes sociales, en Facebook y otros lugares? Bueno, inicialmente comenzó con la
1: parte constitucional, fue lo normal, con un golpe de Estado, porque fue lo primero que salió a la luz pública, porque evidentemente lo fue. Pero inmediatamente, después de, sobre todo, las declaraciones no solamente de Evo Morales, sino de AMLO, ah, bueno, sí. él, él declara también de que, mira, esto es una coyuntura y se lo están haciendo porque es un indígena. Entonces comienza a salir el resentimiento que ellos exacerban, que es el racismo, el, el, no dejaron llegar a una persona de clases populares, las élites corruptas, están deseando que, que Pedro Castillo o cualquier otro que sea de clase popular no llegue al poder, y entonces exacerban esa política, y entonces tenemos un bloque que está hablando del el conflicto entre clases sociales. Otro bloque, que es el, el bloque indigenista, está hablando de, mira, espero un momento, nosotros elegimos, entonces esto quiere decir que no está el Congreso respetando la elección popular. Entonces van... A atacar a las elecciones, y eso es producto de que no existe un contrato social adecuado. Por lo tanto, tenemos que cambiar la constitución. Sí. Entonces, está un grupo que está peleando ahora, no es por la, por la liberación de Castillo, sino por unas elecciones generales y una asamblea constituyente. Y el otro grupo, que es Errón, que está hablando de que hay que liberar a Castillo nuevamente como un, un acto de buena voluntad, un acto de mira reivindicación sí. a la figura, a la legitimación. Entonces tenemos al mismo tiempo tres grandes bloques. Y lo interesante, Joseph, es que el medio estatal y eso lo, lo puede comenzar mejor Dardo está dándole proyección a todas estas protestas. Mm. Es decir, que está exacerbando estas tres grandes bloques en el internacional, en Amlo, con Evo moviendo que es un problema de élites nacionalmente en los dos bloques que tú mencionaste ahorita, en el bloque sur, la parte indigenista que mira, nosotros elegimos un indígena y ahora no nos están respetando nuestra, nuestra elección y está la parte ideológica que es la misma que es el mismo partido del actual presidente, donde dice, mira, este tenemos que liberarlo, este los derechos humanos, porque de paso ahorita hay un gran vacío en, en Estado de Derecho en Perú. Ahorita hay detenciones sí. y, 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 y en estos vacíos se generan muchas arbitrariedades. Sí. Y en esto, eso es lo que estamos observando ahorita en las No, en la y, y,
3: y sabes que algo que dijiste que me parece muy importante y, y tenemos que, que, que ayudar a que la gente entiende, son las narrativas que se están formando. no sí, sí. Castillo tenía muy poco legitimidad en Perú, en el mundo pero lo están posicionando ahora como víctima. ¿no? Una, una víctima bajo estos argumentos de racismo y todo. Y AMLO Amlo de México uh, es uno de los principales campeones de esa narrativa a nivel regional y si no hasta internacional. Acuérdense, Castillo quería ir a México, que es donde Evo Morales fue después que uh, renunció a la presidencia en 2019. Sí, perfecto, sí. Y, y creo que, digamos, yo no estoy seguro... Que el presidente Castillo, y esto sería para a contestar, y no estoy seguro que él no calculó eh, salirse de, 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 de la presidencia, porque es muy obvio que tarde o temprano iba a salir de la presidencia antes de que termine su mandato, porque no aguantaba políticamente. Pero creo que no calculó en el que tomaban preso, porque se estaba escapando para la Embajada de México. Eso ya creo que es otra cosa, porque eso fue la, lo que entiendo es que fue el pueblo mismo que bloqueó las calles y aseguró que no podía llegar a tomar asilo en la Embajada de México. Creo que originalmente, pero voy al punto de eso, es que creo que lo muy clave para ver en el corto plazo, en el corto plazo, y, y esto lo vamos, gra estamos grabando y lo vamos a sacar muy pronto, pero tal vez hasta cuando sacamos esto, esto puede pasar, que le liberen de la cárcel, sí. le liberen de la cárcel y ahí donde va a llegar. Y yo pienso que todavía tiene su destino previsto de México, ¿no? De llegar a México. Mire, no sé si queremos hacer algo, pero lo que qu quiero hacer es que tenemos la... la, la uh, no tenemos que especular tanto porque tenemos a alguien en Perú que nos puede contar muy bien qué está pasando minuto a minuto, que nos ha informado a nosotros mucho de lo que es... porque Mira, nosotros estamos mirando la noticia también, pero siempre tener presencia en el terreno de personas que tienen uh, no solo conexiones, pero tienen una coyuntura de lo que está pasando en el análisis eh, es beneficio. El centro, eh, nosotros dependemos de contactos en el terreno. Y en Perú tenemos un senior fellow que se llama Dardo López-Dolz, que era un ex viceministro del Interior... Uh, es un consultor de muchas de las empresas uh, más grandes en Perú. Uh, es un senior fellow de SFS por ya, casi más de 10 años. Ha escrito informes, ha dado testimonio ante nuestro congreso aquí en Estados Unidos. Obviamente, es uh, asesora a muchos congresistas en Perú. Uh, y vamos a conectar con Dardo desde Perú. Es la primera vez que estamos haciendo esto en el podcast. Normalmente es you know, todos aquí en la sala en vivo. Uh, es más, preferimos que gente viaje aquí para tener la conversación cara a cara, que me parece mucho más efectivo. Pero en algunos casos no se puede hacer porque esto pasó de último momento. No íbamos no a, a arreglar para que Dardo venga al último segundo a, a, a Washington. Pero a, gracias a la tecnología la podemos conectar a Dardo mediante Zoom. Uh, y vamos a tener una conversación directa con Dardo para saber exactamente qué está pasando y cuál es el análisis desde el terreno. Ok, mira, mira, tenemos con nosotros uh, el privilegio de contar con un senior fellow del Centro para una Sociedad Libre y Segura, SFS, uh, pero también, como dije, un, un, un gran experto y un ex viceministro, uh, bueno, Dardo López II, que se está conectando desde Perú. Dardo, tenemos mucho para conversar sobre Perú. Tu país está en la atención de la uh, comunidad internacional aquí en Estados Unidos. He tenido varias preguntas, varias reuniones sobre uh, qué es lo que está pasando en Perú. Te quiero hacer una pregunta para iniciar esto, porque fue una pregunta que me, que, me, que me dieron a mí hace muy poco, porque obviamente el presidente Castillo no uh, okay. salió de la presidencia, digamos, en la manera que tal vez él quiso, uh, tomando un asilo, una, una embajada, probablemente la Embajada de México, uh, fue eh, 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 tomado preso. Uh, ya habían varios delitos eh, y cargos contra su persona desde que ha sido presidente y tal vez hasta antes, um, tiene que, si la justicia en Perú va a funcionar, tiene que enfrentarse a estos cargos ¿no? de corrupción mayormente, eh, que se han presentado ante fiscalías y procuradurías contra él. Pero ya en las redes hay una campaña muy fuerte, ¿no? tal vez no es tan fuerte como puede, puede llegar, pero está ahí y está creciendo, de uh, liberarlo a presidente Castillo. ¿Es posible esto? ¿Se puede liberar de, de estar preso en Perú? Um, y si ese que se libera, ¿a dónde iría el presidente Castillo?
0: Políticamente, hasta lo más irracional viene siendo posible en nuestros países. Jurídicamente no pueden liberarlo, legalmente no deberían liberarlo, porque la tentativa de comisión de un delito implica que empezaste a cometerlo, pero no lograste tu cometido, pero ya, ya, ya delinquiste, y tiene la misma pena que el delito exitoso. Y él ha cometido el delito de rebelión, y eso tiene una, una pena de 5 a 10 años de cárcel efectiva. Pero además hay una serie de delitos por los cuales se le estaba investigando antes y no se le había acusado formalmente porque tenía la protección que le otorga el ser presidente de la República en ejercicio. Al no ser presidente, el Congreso puede levantar la inmunidad inmediatamente y ser procesado por otros delitos que le darían a 20 o 25 años de cárcel. O sea, legalmente no deberían liberarlo. Pero estamos en una época en que la legalidad se... se se somete a caprichos de la narrativa y de la política. Sí, en efecto, hay una campaña muy fuerte para victimizarlo. Inclusive han llegado a decir que estaba drogado, que alguien lo engañó, que lo obligaron, que no sabía lo que estaba hablando. Lo están tratando como, como, como si fuese un tonto que no supiese lo que decía para luego buscar la forma de liberarlo. ¿no?
3: Y mira, no, creo que es muy importante. Y, y digamos, si se libera, uh, si, si violan el, el norma jurídico uh, por un capricho político, y, y si se si libera, ¿qué haría Castillo? ¿Dónde, dónde crees que iría? ¿Cuál sería su movida?
0: Yo creo que lo que Castillo haría en ese momento sería asilarse en algún otro país o, o huir simplemente a otro país. Ya eh, López Obrador ha manifestado su, su deseo de asilarlo ha tenido declaraciones tan duras, que han motivado, que Cancillería llame al embajador a Cancillería a mostrarle su fastidio por las declaraciones, por la injerencia de López Obrador. El embajador ha ido a reunirse con Pedro Castillo en la cárcel. Lo más probable sería es que se fuese a México y desde ahí continuase la campaña, como hizo luego cuando salió de Bolivia.
3: Muy importante. Uh, José Gustavo, ¿tienes pregunta para Dardo? Sí. Generalmente, Dardo, saludos. Eh...
1: Nosotros muchas veces pensamos que, que los eventos, cuando suceden, se acabó. Es como el fin de la historia, ¿no? Salió Castillo y ya todo Perú se arregló, ya 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 no existe más ningún problema. ¿Qué viene ahora, Dardo? ¿Qué, qué pasa con la, nueva con la nueva presidente ¿Y van a venir elecciones? ¿Va a venir una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué crees tú que viene ahora?
0: Voy a hacer una, una analogía. Cuando un, un antílope se tranquiliza porque ve que las hienas se escapan, no se da cuenta que se escapan las llenas porque llega el león. O sea, no, no está libre de depredadores de Yo no, no cantaría victoria. Eh, Dina Boluarte, la vicepresidenta, ahora presidente de la República, tiene una trayectoria política y una ideología más, la una trayectoria política más larga y una ideología más sólida que Pedro Castillo. Tiene más elementos intelectuales que Pedro Castillo. Hasta hace poquito su discurso ha sido igual o más radical que el de Pedro Castillo y nadie cambia a estas alturas de la vida. Es bien difícil que de repente le llegue la sabiduría y le llegue un, un rayo divino y cambie. Yo no me confiaría en absoluto en ella. El, 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 el ala de la izquierda, en Perú se conoce como izquierda caviar, la izquierda acomodada, piensa que la ha logrado captar y piensa que puede eh, cogobernar con ella y yo creo que comete un error no, no conocen la trayectoria de ella ni, su, ni, ni los contactos ni las redes que son las mismas que respaldaban a Pedro Castillo pienso que esta, esta, este golpe tan torpe que dio Castillo que duró pocas horas puede muy bien haber sido parte de una estrategia para deteriorar a, más rápido las condiciones del país porque han, 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 han generar una condición que permite que los, los eh, partidarios de Castillo se vuelvan beligerantes y salgan a las calles. No son muchos, pero los pueden amplificar con, con cámaras y con redes sociales, como están tratando de hacer. Eh, yo, no, yo no cantaría victoria. Hoy día ha ofrecido no, eh, nombrar gabinete. Hasta hace pocos minutos todavía no tenía... Hoy, hoy, hoy día, sábado, ha, ha, elegido nombrar gabinete. ha, ha ofrecido nombrar gabinete de ministros, hasta hace 10 minutos no tenía ni siquiera primer ministro. Eh, tengo entendido que un ministro de Economía probable no aceptó por alguna de las medidas que ella quería imponer o por alguno de los ministros que ella quería imponer. No está logrando hacer gabinete. e Inclusive ella misma ha hablado el día de ayer de la posibilidad de convocar nuevas elecciones. Entonces, eh, recordemos que el mensaje de, de la dupla castillo Boluarte siempre fue elecciones generales, Asamblea Constituyente como no estaban llegando a, 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 a conseguir eso por ningún lado porque la población no lo quiere están a, pueden haber forzado el, el, la situación para llegar a una situación crítica en la que sea más razonable vender la idea de una constituyente lo cual es muy riesgoso en, en, en una coyuntura en la cual el jurado nacional de elecciones y la OMP han mostrado parcialidad a la hora de aceptar candidaturas y un comportamiento poco claro. Entonces, cualquier proceso electoral ahora es un riesgo. Y, aún, y si ella se consolida, también es un riesgo. No, no. Yo no cantaría victoria. Es bueno que haya salido Pedro Castillo, por supuesto que sí. Ha sido un desastre el gobierno. Pero veamos cómo gobierna Nadina Bolor.
3: Muy, muy importante punto, porque no está fuera de, de peligro y, y crisis en Perú continúa uh, Leonardo. Uh, hola, Dardo. Eh, una cosa interesante es que en
2: esos dos años Perú ha cambiado mucho el presidente. ¿no? O sea, Castillo se quedó por un poco más de un año. Eh, ¿Y cuál es la capacidad de Dina Boluarte de seguir, ¿no? o sea, mantenerse el cargo? Porque tocaste un punto muy importante porque hay, eh, parece mucho que pasó en Bolivia de crear inestabilidad y ellos volvieron. Volvieron, volvieron más fuertes y, y colocado con mucho más legitimidad. ¿Cuál es la capacidad de Dina Boluarte? ¿Mantenerse o si no, mantener, no se logra mantener? ¿Tiene el plan de mantenerse el poder o hacer alguna cosa que sea diferente o que sea? Eh, ¿Qué ella haría? ¿Se pasa una crisis de estabilidad nuevamente? ¿Piensa que puede llevar al Perú a un, a una, un proceso más, más de, de, de crisis social, de protesta? ¿cómo, ¿Qué piensa que puede ser un, el futuro con Dina Boluarte no funcionando bien?
0: Dina Boluarte es frágil, uno, porque no tiene partido, no tiene una bancada propia. Y empieza con la bancada que lo respaldó, en parte oponiéndose por, por apoyar a, a Pedro Castillo. Dos, porque ella no debió ser candidata, puesto que es funcionaria de, de, de la OMP, pero de Verón de del de de Registro Nacional de Identidad, uno de los tres organismos que participan en las elecciones. Ningún funcionario público puede ser candidato salvo que era anunciado un año antes, y ningún, o varios meses antes, y ningún funcionario de los organismos electorales puede ser candidato. Ella fue candidata y fue elegida. Y siendo, y siendo eh, eh, vicepresidenta, cometió una, una infracción al mantenerse como presidenta de un club. Y hay una serie de denuncias más. A, además, durante la campaña electoral, a ella... Le, en su cuenta se depositó dinero, en su cuenta bancaria, dinero que provenía de origen desconocido, para eh, pagar una suerte de reparación a Vladimir Serrón, porque ya no era candidato a la vicepresidencia. O sea, hay muchos elementos que, que, que hacen frágil su, su permanencia. Ahí, en rigor, debieron haber inhabilitado antes de que pase todo esto. Si no lo hicieron es para poder tener la carta de una vicepresidenta, porque no, no se conseguía los votos para la vacancia del presidente entonces eh, la vacancia del presidente la, en la habitación de ella da lugar a la sucesión por el presidente del congreso pero no conseguí los votos dec, han, decidieron mantener viva su, su, su posibilidad por lo tanto es frágil pero yo creo que eh, ella puede estar obedeciendo a un rol dentro de un plan más grande de desestabilización porque si ella no logra formar gabinete, si ella no no se enfrenta eh, eh, adecuadamente a estos pequeños brotes de, de protesta, o si eh, se produce un, un, una situación trágica en la cual mueran una o más personas en, en, en enfrentamiento, puede agudizar el, 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 la, 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 la confrontación que, que vienen buscando. Como mencionaron hace un minuto eh, las bases que respalda Castillo y Adina, son principalmente bases del Ande en el sur del país. El Puno, la Sierra de Maquegua, la Sierra de Tacna, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Abancay. Zonas poco pobladas, pero con extenso territorio y con mucha actividad minera. Entonces, este, eh, yo, no estoy muy, yo no estoy muy tranquilo. Yo no, no, no me compro la idea... Y que esta sucesión vaya a tranquilizar las cosas.
3: Mira Perú, ay, mira, dardo por uh, finalizar un poco um, por ahora. Una de las constantes que ha sido en Perú antes de Castillo, mucho antes de Castillo, um, y se mantiene y que parece, ojalá, ojalá no sea permanente, pero por un momento es muy fuerte, es la presencia de los actores externos en Perú: eh, China, Rusia, Irán, no. Uh, china tiene este megapuerto uh, en Shanghai que es como 75 kilómetros al norte de Lima, que aquí toma mucha atención porque sabemos que las empresas que están manejando por lo menos 60% de, de, de ese contrato para la construcción de este puerto, uh, Costco, uh, Shipping Ports, que conoce, se conoce en el mundo de seguridad acá en Washington, porque Costco es una empresa estatal china uh, que ha dado aporte al ejército chino en diferentes ejercicios en en, en, en el mar de China en, en el Pacífico uh, pero también hay Rusia que con presidente Castillo antes de presidente Castillo pero también con presidente Castillo uh, uh, reforzaron acuerdos tecnológicos que tienen con Perú especialmente de campo informático y tal vez otros campos tecnológicos también y hasta en el, en, en la matriz energética eh, parece que el presidente Castillo uh, mantuvo mucho cercanía con el embajador ruso en, en Lima y por último, Irán, que no tiene embajada en Perú, no tiene ninguna presencia diplomática formal, pero sí eh, ha tenido presencia en Perú mediante sus centros islámicos que han podido fortalecer, redes que, como estás hablando, en el sur del país, específicamente en Abancay, uh, pero se ha extendido a Cusco, se ha extendido a, a diferentes partes, hasta incluso en Lima mismo. Uh, y una figura muy importante... Eh, en Perú que a veces no se habla mucho de él pero realmente debían conocerlo en Perú sí se habla pero fuera de Perú no le conocen como debería ser que es Antauro Humala que Antauro Humala es un hombre digamos de la línea más fuerte eh, ideológica de izquierda en Perú uh, algunos ni siquiera dicen que izquierda porque están tan eh, radical el, el señor Uh, pero de, pertenecía de un momento, pues no sé si todavía, en los etnocaceristas, los que eran unos principales objetivos de Irán, de capturar, y creo que se puede decir que de cierta forma ya tuvieron mucha influencia en ese grupo. Uh, dado, para finalizar esta parte, ¿nos puedes contar un poco de los actores externos? ¿no? Uh, yo no sé si eso necesariamente va a cambiar, y creo que están muy eh, entrenchados en Perú, pero ¿cómo está cambio o cómo, esto, cómo la situación actual en Perú? afecta a los sectores externos y, y, y dónde ves estoy yendo en el camino en, en los años en Perú?
0: Para empezar, Rusia tiene una presencia muy antigua en el ejército y en la fuerza aérea que empezó con la venta de, de armamento y ustedes saben una venta eh, masiva de armamento supone al final una alianza militar. Tiene mucha presencia en la Dirección Nacional de Inteligencia, continua. Eh, no es inusual que quien dirija Ladini, haya estudiado inteligencia en la Patricio Lumumba. Entonces ha sido formado en la época de la Unión Soviética de Inteligencia. Y eso ha pasado durante el gobierno de Kuchinsky, ha pasado durante el gobierno de, de, de Vizcarra, y ha pasado durante ese último gobierno. Eh, incluso una de las denuncias que, que hace el exdirector de inteligencia es que le pidieron dinero para contratar a un asesor ruso de inteligencia para Palacio de Gobierno. Y él se a No sé si es cierto o falso, pero es una, una de las últimas denuncias que precipitan eh, la, la desesperación de Castillo. Eh, China tiene una presencia eh, distinta. China actúa a través de inversiones. Lo que ha venido haciendo a lo largo de los años es eh, apoyando a, los, a, a las organizaciones políticas que dificultaban la actividad minera para después entrar y comprar la mina. En el caso de las Bambas es clarísimo. Y eh, ahora está están por construir el puerto más grande del Pacífico, en Chancay, que le da un acceso a, a toda América. Y es, es un puerto de una importancia geopolítica inmensa. Irán no tiene embajada, lo que le permite moverse de una manera eh, oculta siempre. Eh, tiene eh, centros islámicos en, en algunas zonas del, del país para eso hay que entender que en el Perú la población musulmana antes de la llegada de los iraníes era casi inexistente, no, no llegaban a 10 en todo el país. Eh, la mayoría de, lo, de los migrantes de los países árabes son, son católicos, no son, no son musulmanes. Eh, tiene un operador que se llama Quiroga, que siempre está muy activo, y han logrado sí establecer muchos contactos con la gente de Antauro Humala. Antauro Humala, que lo acabas de mencionar, es una, un mayor retirado del ejército peruano que estuvo preso por asesinato, porque eh, tomaron una comisaría y mataron a cuatro policías rendidos. Él, eh, junto con su hermano Ollanta, diseña una ideología que es una aplicación del nacionalsocialismo al ande. O reemplazan la raza aria-alemana por la raza, según ellos, aria-andina. Y eh, es un tipo muy violento que, que ha conseguido que lo sigan algunos ex-soldados y algunos ex-oficiales. No son muchos, pero sí son muy, muy, muy violentos. Y son capaces de cualquier cosa. De hecho, actualmente hay una alerta en la zona sur del país. El jefe de la Tercera Región Policial ha dado la alerta y ha ordenado a todas las comisarías que las armas se les entreguen a los policías y no se queden en el pañol por miedo a que Antauro vuelva a atacar o por información y diligencia sobre un posible ataque a comisarías en las zonas rurales. Entonces, el riesgo de, de una acción violenta de Antauro siempre está ahí. Antauro ha estado aliado a este gobierno desde, desde el inicio. Eh, Sale libre sin tener que salir, porque eh, sale libre un, por una resolución de Ministerio de Justicia cuando solo juez podía liberarlo. Y eh, nombran personas muy cercanas a él en el gobierno. Primero nombran como director de inteligencia a un general, que es de, del entorno de él. Y después nombran como ministro de defensa al general Bobbio, que es el padrino ideológico. Es el, 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 el quien ha formado ideológicamente a Antauro. Y su, su, el hombre más cercano a él. Lo nombra como ministro de defensa. Entonces, el último ministro de defensa de eh, Pedro Castillo. Entonces, la, la presencia de antauro en el gobierno era evidente. Vamos a ver si continúa ahora de manera evidente o si pasa a una posición beligerante. Yo creo que va a pasar lo segundo. Va a pasar a una posición beligerante.
3: Ya, muy bien. Mira, Dardo, um, antes que todo, cuídate mucho. Obviamente en Perú las cosas son muy turbulentes yo creo que de cierta forma te has acostumbrado a una turbulencia política que para nosotros sería normal aquí en Estados Unidos, pero en Perú parece ser cada año eh, la sorpresa de año siempre hay una sorpresa política um, Cuídate mucho, nos vamos a conectar uh, muy pronto, te agradezco mucho que te conectas y que compartas un poco los conocimientos a nivel público um, y bueno, no sé si tienes alguna palabra final, que tal vez, que, que debíamos estar esperando para que pudiera pasar en los próximos días en Perú. Algo muy corto, porque algo que a lo mejor las personas que están mirando esto, que quieren saber un poco qué anticipar, uh, ¿les puedes dar algunas algunos ideas?
0: Sí, la, la salida de Pedro Castillo del gobierno es buena, pero el problema no está resuelto todavía. No cantemos victoria. Ha sido una victoria democrática, sí. Se ha, se ha evitado un golpe de Estado, pero la sucesión en manos de Dina Boluarte no es garantía de respeto a la democracia ni a la constitucionalidad por su trayectoria, por su ideología, por sus declaraciones muy recientes. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a cómo conforma el gabinete y a cómo actúa y a qué declaraciones hace sobre temas internos y sobre temas externos. Las mismas redes con las que eh, contó Pedro Castillo, son cercanas y han, y, y han estado colaborando y apoyando a Dina Boluarte. Recordemos que ella ha ido a varias reuniones, reuniones internacionales con el mismo mensaje. Cuando no podía dejar, viajar a Pedro Castillo porque no lo dejaban viajar, viajó ella. Y ha viajado a otros y, y ha tenido una serie de declaraciones eh, casi calcadas del mensaje de Pedro Castillo. Lo que ocurre es que es una mujer con más experiencia, con más maña y con mayor capacidad intelectual lo que no, no necesariamente significa una solución. Y yo invoco a la comunidad internacional a estar alerta a lo que vaya a pasar.
1: Suscríbase a Border
2: Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org Nos vemos en un próximo episodio.